0: Herzlich willkommen hier im Podcast Mindset and More. Mein Name ist Claudia, ich bin die Mitgründerin von Gunnar Weiz und in diesem po Podcast teile ich mit dir unsere Passion für Mindset-Themen, Inspirationen für ein erfülltes, freies und gesundes Leben, sowie erzähle ich dir auch immer mal wieder aus unserem Alltag als digitale Nomaden. Ja, und heute habe ich wieder einen Interviewgast und ich freue mich wirklich sehr, dass die liebe Delia heute bei mir im Podcast Gast ist, weil ähm, ja mit Delia haben wir wirklich eine Expertin zum Thema Artgerecht und viele von euch, die uns ein bisschen verfolgt haben mit Ben, ähm, wissen auch, dass wir das Buch gelesen haben, dass wir auch von, von Artgerecht sehr Fan sind und auch einiges im Alltag ähm, anwenden. Aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn wir jetzt hier die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und über dieses Thema zu sprechen. Und darum, Delia, herzlich willkommen hier im Podcast. Magst du uns gerne erzählen, wer du bist, was du machst und ja, wo man dich auch findet?
1: Ja, hallo Claudia. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin, wie schon gesagt, Delia Giger. Und ich habe vor ein paar Monaten zusammen mit meiner Freundin Michela Schlotz ähm, Liebenswert Elterncoaching gegründet. Ähm, da, und da beraten wir als ähm, artgerecht Baby- und Kleinkind-Coaches ähm, Eltern und alle Menschen, die mit Kindern zusammenarbeiten, zum Beispiel Pädagogen.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich auf euch gefunden bin, gestoßen bin. Ich glaube, via Instagram wahrscheinlich. Ich, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich fand auf jeden Fall, also ich habe euch. Ähm, gefunden und dann dachte ich mir so, wow, das ist mega spannend, dass ihr das anbietet, weil auch gerade hier ähm, im Kanton Grabünden, wo Rudi und ich ähm, unsere Homebase haben, gibt es in diese Richtung jetzt kein vergleichbares Angebot, also nicht, dass ich es kennen würde und ähm, ja, darum fand ich das mega ähm, spannende, spannend, was ihr da macht und darauf werden wir auch noch... Ein bisschen vertieft kommen, aber du hast dir für den Einstieg von diesem Podcast etwas Wunderbares
1: überlegt und ähm, ja, darum übergebe
0: ich dir auch sehr gerne
1: das Wort. Genau, es gibt so ähm, Arkerecht-Karten zum Kartenset. Ähm, das ist ziemlich neu rausgekommen und ich habe mir gedacht, ich ziehe jetzt von hier einfach mal ein Set, eine Karte ähm, und lese die vor, damit man so ein bisschen einen Eindruck hat, was Arkerecht sein könnte, was es ist. Macht das jetzt wirklich blind. Okay, und das ist ein schöner Satz. Ähm, es heißt: achtet auf eure Worte. Sie werden eines Tages die innere Stimme eurer Kinder sein. Und ich finde, das passt sehr gut, weil für mich ist Kindererziehung, hat enorm viel damit zu tun, wie es uns auch als Erwachsenen dann später mal geht. Also ich glaube, ganz viele Probleme, die wir im Erwachsenenalter haben, haben wir als Kind aufgenommen oder eingetrichtert bekommen. Und da setzt Arkerecht schon auch ein, in dem Kinder halt einfach gleichwertig gesehen werden und ja, man versucht sie nicht niederzumachen, zum Beispiel. Und dann finde ich das eine sehr schöne Karte. Und wenn man sich das immer mal wieder ähm, vor Augen hält, dass, was dann die innere Stimme, was soll man die innere Stimme meines Kindes später mal sein, ähm, dann macht man sicher schon ganz vieles sehr richtig. Super spannend, ja, absolut. Ich habe das tatsächlich ähm, in der Schwangerschaft schon
0: ganz ähm, bewusst versucht zu, zu beachten, auch die Worte. Bei uns war es ja so, dass Ben mhm. eher, ähm, ja, verglichen mit der Norm, aber eben, was ist schon die Norm, eher <lacht> ein großes ähm, Baby ist. Und ähm, ich habe das immer ziemlich eindrücklich gefunden, wenn man eine Kontrolle hatte und dann die Ärzte gesagt haben, ja, er ist einfach so groß und er ist so schwer und ähm, ja, damit werden wir noch Probleme haben. Und ich habe mhm. immer so für mich gedacht, Uh, das, ähm, man impliziert eigentlich dem Baby jetzt schon, dass du irgendwie ähm, ja zu groß bist oder ähm, ähm, ja schwer, das ist etwas, dass nicht, das richtig etwas ist, nicht richtig oder das ist. mir mhm. ist das so mega, also weil sie das immer und immer und immer und immer wieder gesagt haben, ähm, ist mir das schon so ziemlich nahe gegangen, weil ich mir überlegt habe, es gibt doch ja, es gibt doch viele ähm, Menschen also ja, das kenne ich auch von mir, oder? Dass man wie so im Laufe des Lebens das Gefühl hat, man ist irgendwie nicht richtig, oder? Und dann fällt einem das irgendwie wie so auf, dass das eben schon, ähm,
1: ja, mit den Worten schon beginnt, schon ganz, ganz früh, oder? Also Absolut, ja. Ja, und es ist verunsichert natürlich auch als Mutter. Ja, oder? Total. Wenn man sowas hört, ja. Und wahrscheinlich war es dann gar nicht so. Das kann ich mir vorstellen, dass er wahrscheinlich trotzdem im Normbereich lag. Ja,
0: nein, er war schon über <lacht> der Norm, aber... Ähm... Er war total
1: okay. So, also es war ähm,
0: ja. ga, es gab, also ja, es, wie soll ich sagen, es war einfach so wie er ist. Oder es, ja, mhm. genau.
1: Trotzdem genau richtig.
0: Ja, genau, trotzdem genau. Einfach nicht der Norm entsprechen, aber eben, was ist mhm. schon die Norm? <lacht> genau. Genau. Ja, jetzt für alle, die von, ähm, von unseren Communities, die zuhören und vielleicht gar nicht wissen, was artgerecht ist. Magst du uns kurz, ähm,
1: ja, für alle, die das nicht kennen, erklären, was ist artgerecht? Gerne. Also beim Wort Arkerecht denken alle zuerst eher an argerecht gehaltene Tiere. Ging mir übrigens auch äh, so. Als ich ja. da
0: aufgestoßen bin, dachte ich so: geht es jetzt hier um Tiere oder um ja. Kinder?
1: Das ist auch bewusst ein bisschen, ähm, wie sagt man, so, ähm, so ge genannt, damit man so ein bisschen neugierig macht und ah, okay. sich fragt: hey, was soll das? Also ja. das ähm, ja, also argerecht Projekt fragt aber: Was ist argerecht für Menschen, Babys? Menschen, Kinder und auch ihre Eltern. Ähm, und dafür arbeitet artgerecht wissenschaftsbasiert und ähm, mit Erkenntnissen aus der Forschung. Und so als grobe Richtlinie nehme ich immer so den Satz, ähm, wie wäre es früher gewesen? Denn unsere Babys unterscheiden sich eigentlich praktisch gar nicht von den Neandertaler-Babys. Denn auch wenn man sich so den Zeitstrahl ansieht, wie lange es schon Menschen gibt und wie ganz kurz wir eigentlich in unserer modernen, sesshaften Welt leben, ähm, das ist für die Menschen, Kinder, die Babys haben sich in der Zeit nicht ähm, verändert. Ähm, das können sie gar nicht so schnell. Also wenn man sieht, vielleicht 200 Jahre leben wir ähm, einigermaßen so, wie wir es heute machen. Und davor war es lange ganz anders. Ähm, ja, und drum, zum Beispiel, wenn man denkt, wir haben geheizte Häuser, wir haben kein Nahrungsproblem, wir haben all diese Sachen, die wir in Europa haben, das ist ja nicht mal weltweit so. Und unsere Babys wissen das halt einfach nicht. Und wenn die irgendwo alleine schreien gelassen werden, haben die Todesangst, weil sie denken, dass derselben Tiger irgendwo hinter der hinter dem nächsten Busch lauert. Und wenn man sich das so ein bisschen im Hinterkopf hält, ist es so eine gute Richtung, wohin artgerecht auch abspielt. Also was, ja, was wäre, wie wäre es früher gewesen?
0: Mega spannend. Also ich finde das schon so ähm, eindrücklich. Ähm, und artgerecht ist auch also aus meiner Sicht so habe ich es jetzt für mich irgendwie impliziert im Alltag ist auch wirklich eine Hilfe oder also es gibt ganz viele Antworten auf ähm, Fragen die man so hat im Alltag mit, mit äh,
1: es ist ja nicht nur auf Babys bezogen oder also, genau es ist also ich bin jetzt artgerecht und Kleinkind Coach ja. also es ist etwa bis sechs Jahre das ist mein Kleinkind ja, und ich finde, es gibt schon sehr viele praktische auch Anwendungstipps, ja. wobei man natürlich schon sagt, wir schauen sehr genau, wie ist jede Familie, wie sind die Rahmenbedingungen mhm. und so und aber gerade wenn man so Sachen anschaut, wie zum Beispiel Windelfrei und so, kann, da gibt es natürlich schon ganz konkrete Tipps, wie man das machen kann, wie man ja. ähm, das Ganze angehen kann. Ja. Ja,
0: super spannend. Nur schon, was du gesagt hast, eben wenn man ein Baby wo schre schreien lässt, dass es Todesangst hat, ähm, weil es wie so in sich wahrscheinlich drin hat, drin hat dass jetzt der Säbelzahntiger kommt. Ähm, ich finde das so eindrücklich, wenn man das so betrachtet, dann, dann, ja, also, dann reagiert man ja irgendwie dann schon anders, oder? Dann ähm, ist wie klar, warum es nur schon, ich sag mal, also ich finde fünf Minuten ein Baby schreien zu hören, schon ziemlich... Mhm. ziemlich äh,
1: ja, was auch in uns selber dann abgeht. Ja, ja. Also... Und wir sind vielleicht zum Teil die Generation, die das auch noch, also unsere Eltern haben das zum Teil gelernt, dass man die Kinder schreien lassen soll, dass sie ja. so quasi alleine einschlafen lernen sollen. Und das heißt, wir haben das ja auch bei uns, in uns drin, in unserem, in unserem Bauchgedächtnis mhm. und haben dadurch vielleicht auch manchmal das Gefühl, dass wir es so machen müssen, weil mhm. sie sonst nie alleine einschläft. Und dann kommen so die alten Glaubenssätze hervor, die auch uns eingetrichtert wurden, ähm, aber ja, es ist eben nicht so, wenn man sowas weiß, dann weiß man auch, warum man eigentlich gerne zum Baby möchte und es eigentlich gerne hochnehmen möchte mhm. und warum man es nicht schreien lassen will eigentlich, mhm. weil unser Körper sich ja auch irgendwo daran erinnert, dass es, Schrecklich wie ist. es früher war. Ja ja. ja, ja.
0: Mega spannend. Wie ist denn das gekommen, dass du die Ausbildung zum artgerecht ähm, Coach gemacht hast? Das ist ja auch ähm, eine spannende Geschichte, oder?
1: Ja, also ich bin auch mehr oder weniger durch Zufall auf Arkerecht gekommen. Also als ich schwanger war mit meinem ersten Sohn, hat mir meine Patentante das Artgerecht das andere Babybuch geschenkt. Und dieses Buch hat mich einfach total abgeholt und es hat sich für mich alles so richtig und logisch ähm, angefühlt. Und als mein Sohn dann auf der Welt war, er war dann auch ein High-Need-Baby, also er hat mich wirklich sehr gebraucht und war zwar kein Schreikind in dem Sinn, aber ähm, ließ sich auch nicht ablegen und so, aber... Ich habe durch das Buch enorm viel Sicherheit für dieses erste Jahr ähm, bekommen und habe in der Zeit, weil er auch eigentlich permanent ähm, stillen wollte, auch viel Zeit gehabt zum Lesen, ähm, habe dann viele Bücher gelesen und mich ganz stark mit so rund Themen rund um Erziehung und Entwicklung von Babys und Kleinkindern auseinandergesetzt. Ähm, ja, und Ein paar Jahre später sind wir dann ähm, in unser heutiges Heimatdorf gezogen und dort habe ich auch Michaela, meine heutige Geschäftspartnerin, kennengelernt. Und als wir uns zum ersten Mal gesehen haben, habe ich gerade bei ihr auf dem Tisch die Arkerechtbücher ja. gesehen. Und dann hatten wir gerade so einen Anknüpfungspunkt. Und ja, und dann war dank Corona, kann man sagen, ähm, war es erstmalig möglich, die Arkerechtkurse online zu machen. Ah, was für uns aus der Schweiz sehr natürlich mega praktisch war. Und dann haben wir uns so gegenseitig ein bisschen motiviert, dass wir die ja machen könnten. Ähm, ja, und ursprünglich wollten wir es einfach für uns privat machen. Aber so im Laufe der Zeit, mit den allen Modulen und so, kam immer mehr auch so dieser Wunsch, dass man sie eigentlich auch mal hier in der Region anbieten könnte. Mhm. Weil es, wie du vorhin gesagt hast, sowas eigentlich gar noch nicht gibt. Mhm. Und ja, und jetzt haben wir letzten Herbst ein bisschen damit gestartet und schauen, wohin die Reise geht. Super spannend. Ähm, ich finde es wunderschön, wie du jetzt auch so
0: ähm, ziemlich ja, locker erzählt hast. Wahrscheinlich waren nicht alle Tage so locker, aber doch merkt man, also du, du sagst, du hast dein erster Sohn war ein High-Need-Baby. Also für die, die das nicht kennen, das ist, äh, sind Babys, die viel Aufmerksamkeit brauchen. Kann man das so sagen? Viel körperliche Nähe?
1: also Ja, ja kann man, kann man so sagen. Also ähm, Clusterfeeder also die, die quasi kam das ist zum Beispiel so ein Anzeichen, oder einfach, ja, er war wirklich nur halt auf uns, hat auch nur auf uns geschlafen. Ja. Ähm, mein Mann hatte damals zum Glück ein Jahr lang Sabbatical, also er war zu Hause. Ja, schön. Ich, ja, das hat mich enorm unterstützt. Ich glaube, sonst wäre es ähm, noch viel extremer geworden, da wir damals auch noch nicht in unserem Kanton gelebt haben mhm. und ich auch nicht meine Familie vor Ort hatte. Was ja auch so ein Punkt ist, der bei Arkerecht eigentlich sehr wichtig ist, dass dieses Kleinfamilienmodell eigentlich auch gar nicht argerecht ist. Mhm. Wir würden eigentlich in viel größeren Clans leben und hätten auch viel mehr Unterstützung. Also, dass wir hauptsächlich Mütter so viel alleine mit unseren Kindern sehen, ist auch eigentlich eine Ausnahmesituation ja. sozusagen. Ähm, ja, und dann eben einfach ganz viel tragen und ja, mit der Zeit hat man dann so die Techniken herausgefunden, die dann funktioniert haben, dass es dem Kind dann besser ging und mhm. Ja, aber war schon eine anstrengende Zeit. Aber dadurch, dass mir einfach auch bewusst war, dass ich ihm einfach seine Bedürfnisse erfüllen möchte und ihm das gebe, was er braucht und nicht irgendwie das Gefühl hatte, oh mein Gott, der muss doch jetzt durchschlafen oder äh, man mhm. stirbt doch viel zu oft oder mhm. solche Sachen, ähm, hatte ich eigentlich keinen Druck. Ich hatte einfach den Wunsch, dass ich auch mal eine Pause bekomme, aber ja. äh, nicht ihm gegenüber, dass er sich jetzt verändern muss oder so.
0: ja. Ja, du sagst schon so viele ganz wichtige ähm, Punkte. Und, und ich glaube, dass bei diesem ganzen ersten Babyjahr ist auch so, so wichtig, dass man es immer wieder schafft, auf sich selber zu hören. Und was, was mir auch so auffällt, ist, ich entscheide ganz viel ähm, intuitiv. Und wenn ich es dann mache, also gerade zum Thema Schlaf, ähm, im Moment hat Ben auch eine Phase, er schläft eigentlich nur auf mir. Ähm, ich kann ihn schon ablegen, ähm, aber dann geht es eine halbe Stunde, Stunde und dann macht er sich bemerkbar. Und für mich fühlt es sich total richtig an. Und ich habe auch nie irgendwie, also ich habe auch kein Problem. Ich schlafe eigentlich recht okay, wenn er auf mir liegt, irgendwie quer oder <lacht> irgendwie ja. so zusammengeknuddelt, irgendwie. Ähm, aber ich merke dann, wie dann so eine, so eine Stimme in mir hochkommt die sagt, boah, das geht doch nicht und du verwöhnst ihn und er muss doch alleine liegen können und zum Beispiel, also ja, jetzt erzähle ich es im Podcast, jetzt wissen es alle, aber ich ja. erzähle das eigentlich auch nie, weil ich, ähm, weil ich, ja, weil ich auch die Sätze gar nicht hören mag, so, boah, das geht ja gar nicht und ähm, mhm. du musst ihn, der, der, muss im Beistellbett schlafen können und ich glaube, das ist so eine riesen Knacknuss im ersten Babyjahr, dass man, wenn man etwas intuitiv macht, dann auch, gar nicht ähm, auch das schlechte Gewissen oder mit diesen inneren Sätzen oder auch von außen, ähm, dass man mhm. damit irgendwie klarkommt. Weil ich glaube, vieles entscheiden wir eigentlich irgendwie richtig, habe ich so manchmal das Gefühl. Also
1: Ja, also ich glaube, ich würde das nicht pauschal sagen, weil es glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, was für ein Mensch man ist, auch wie sensibel, ja, wie anfühlend ja. man ist, also man, eben wie man kann auch sein eben, dass man es früher halt so gehabt hat, dass man allein in einem Zimmer schlafen musste und dass man das ja, Gefühl hat, das stimmt, muss es ja. so sein. Aber ähm, wenn man so auf sein Herzgefühl hört, also mm -hmm. ähm, dann ähm, glaube ich schon, dass man ganz vieles richtig macht oder so wie es artgerecht wäre. <lacht> ähm, ja, mir hat eben drum auch wirklich die Bücher geholfen, weil das so eine Bestätigung mm -hmm. war für meine für diese innere Stimme, die ich auch hatte ähm, und also auch eine wissenschaftsbasierte Bestätigung ja. dann. Und ja. auch ein ähm, ja, ja. Kontra, was ich den Leuten auch sagen konnte. Ähm, ja, und es ist auch so, also die offizielle Empfehlung ist, Baby im Beistellbett im Elternzimmer also wegen dem plötzlichen Kindstod sagt man das, ja. wobei auch ausgeklammert ist, dass es, ähm, wenn die Eltern nicht, kann, nicht alkoholisiert sind, nicht rauchen, nicht übergewichtig sind oder Depressionen haben oder irgendwie unter Medikamenteneinfluss und das Bett nicht zugestellt ist mit Kissen und Plüschtieren und so, ist es im Elternbett genauso sicher. Mhm. Ähm, das mhm. muss man einfach immer so ein bisschen ausklammern, einfach auch aus Sicherheitsgründen, was in den meisten Fällen wahrscheinlich auch so zutrifft. Und auch wenn man es weltweit sieht, zum Beispiel im asiatischen Raum oder im afrikanischen, die schlafen alle zusammen in einem Bett ja. als Großfamilie ja. Und ähm, ja, geht auch gut. Also wir hatten es auch immer so gemacht. Unsere Kinder haben immer bei uns im Bett geschlafen von Anfang an, was ich auch stillend am einfachsten fand. Ja, und, total. ja <lacht> und, man dann, und es ist ja auch so, die Schlafrhythmen passen sich auch an von Baby und Mutter. Also das mhm. Baby, was neben der Mutter schläft, weckt die Mutter zum Stillen, nicht aus dem Tiefschlaf, ähm, sondern aus einer Remschlafphase, REM-Schlafphase, wenn ich mich jetzt nicht irre, also eine, mhm. wo man halt nicht im Tiefschlaf ist, ähm, und dadurch ist es auch viel leichter, wenn man geweckt wird in der Nacht, auch wenn es zehnmal sind, weil man nicht, mhm. weil es dem eigenen Schlafrhythmus angepasst ist. Und das finde ich, dann ist die Nacht schon viel erholsamer, als wenn man aufstehen muss und in ein anderes Zimmer muss oder allein schon, Ach. ja, sobald dann kommt, weil jedes Mal kommt der Kreislauf in Gang und...
0: das würde ich, ja,
1: also das würde ich, das würde ich echt nicht schaffen und ganz ja.
0: spannend, was du das sagst und das ist auch so ähm, Finde ich so eindrücklich, dass eben artgerecht auch mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund arbeitet, weil ähm, ich denke mir so oft in der Nacht, lustig, jetzt kommt er direkt, jetzt, wo ich eigentlich gerade ein bisschen wach geworden bin, so. also es ist wirklich so, dass, dass sich diese Schlafrhythmen ähm, auch anpassen. Genau, das, super das hat man gemessen mit Hirnwellen, Hirnströmen und so, ja. ja. Und da kannst du natürlich dann auch ähm, für Mamas total gute Unterstützung geben zu diesem Thema, oder? Also gerade Schlaf, nehme ich an, ist so ein populäres Thema, wo genau. man ja. Hilfe braucht.
1: Ja, weil sich das halt auch so oft ändert. Also einerseits, wenn unsere Erwartungen falsch sind an Babyschlaf, mhm. weil Babyschlaf, Kinderschlaf einfach erst so ab, ab drei Jahren einem Erwachsenenschlaf ähnelt. Ja. Und ja, und halt einfach. Und was du sicher auch merkst, wie sich diese Schlaf, Zyklen, Rhythmen auch extrem ändern im ersten Jahr. Das heißt Tagesschlaf, Nachtschlaf. Man kann sich da kaum hat sich etwas eingespielt, ändert sich schon wieder was und dann das kann schon ein bisschen frustrierend sein und man denkt okay jetzt ist Mittagsschlaf ist jetzt immer um eins eine Stunde und keine Ahnung sechs Wochen später ist um eins hell wach und gar nichts mit Schlafen.
0: Ja, das ist wirklich so. <lacht> <lacht> jetzt hast du in unserem Vorgespräch erzählt, dass du oft auf die Einstellung triffst oder die Einstellung antriffst, ähm, dass es doch gar keine Unterstützung braucht. Jetzt gerade zum Beispiel so, ähm,
1: es braucht doch jetzt kein Coaching oder so. Was denkst du darüber? Ähm, also ich denke, es ist so ein bisschen, es stammt vielleicht von unserer Leistungsgesellschaft ab, ähm, dieses Denken oder ebenso unsere Großeltern haben es doch auch geschafft. Die hatten sieben Kinder und mussten nebenbei noch voll arbeiten oder so. Ähm, und ich denke aber einfach, was bei art gerecht, was Artgerecht ist, ist halt eben dieses ähm, Familienmodell, ähm, das größere Familienmodell, das ganze Dorf, was mithilft. Und da man mhm. das oftmals heutzutage nicht mehr hat, ähm, kann ein Coaching helfen, weil man dann halt einfach wie eine, wir sind dann die Tante, die dann vielleicht eine Erfahrung hat dazu. Wobei wir jetzt nicht unsere eigene Erfahrung weitergeben, sondern halt die Erfahrung ähm, der Masse, die gesammelt wurde. Mhm. Ähm, und dann denke ich schon, es ist, es fehlt halt heutzutage oft an Vorbildern, was nicht unsere Schuld ist, sondern weil es halt einfach so gesellschaftlich gegeben ist. Sei es allein schon, wenn man sich das Stillen anschaut. Man sieht so wenig stillende Mütter in der Öffentlichkeit. Ja, Und das, ist, das wird mir erst bewusst, seit ich still, selber stille. Und es gibt auch oft ähm, keine Orte für Frauen, die stillen. Das fällt mir noch viel mehr Genau, auf. Genau, das sind so Sachen, das ist so, obwohl es eigentlich so ein großer Teil der unserer Gesellschaft ist, ist es enorm an den Rand gedrängt. Und mhm. so geht es halt bei vielen Themen. Und ich denke, wenn man früher ein ganzes Dorf hätte, wo man Hilfe hätte, um Hilfe fragen können bei bestimmten Themen oder Schwierigkeiten, die man hat, dann hätte man die Hilfe bekommen. Und heutzutage ist es halt, ist es schwierig, oder ja. Und drum, und da können wir Coaches helfen. Oder man liest mhm. sich selber ein in Büchern, je nachdem, was für ein Typ man ist, was man lieber hat.
0: Mhm. Ja, ich finde das super spannend und ich finde es tatsächlich ein unglaublich wertvolles Angebot, das ihr da geschaffen habt. Ähm, weil, also ich merke so ein bisschen bei uns, ich glaube, wir sind nicht so eine typische, ähm, wie soll ich sagen, oder wir leben nicht in einer, in einer Situation, wo es jetzt so die typischen Unterstützungsangebote ähm, oder Angebote, Möglichkeiten gibt, weil zum Beispiel meine... Ähm, Mama, sie ist schon über 70 und sie ähm, wohnt auch ähm, eineinhalb Stunden von uns weg und sie sagt ganz klar, ähm, sie ist sehr gern Großmutter, aber sie kann halt keine Betreuungsaufgaben jetzt, dass ich irgendwie sage, ähm, kannst du mal einen halben Tag auf Ben schauen, das kann sie halt nicht mehr übernehmen. Ja. Ähm, dazu wohnen wir noch nicht so lange hier in diesem Dorf. Das heißt, ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie Nachbarn, wo ich mal abends um neun klingeln kann äh, und irgendwas fragen. Mhm, ja. <lacht> und auch die, die Mutter von Rudi wohnt über zwei Stunden ähm, weg. Plus kommt noch dazu, dass ich jetzt gerade in meinem Freundeskreis eher eine ähm, äh, der, der späteren Mamas mhm. bin. Die meisten Freundinnen von mir haben so das kriegen schon durch. Und da habe ich auch so gemerkt, ähm, es es ist, ja, es, man muss sich dann auch irgendwie selbst darum kümmern, dass dieses Dorf ähm, um einem herum geschaffen wird. Und ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, so so gerade auch ähm, ja all, allgemeine Unterstützungsangebote, die die es auch sonst gibt, wo ich mir früher gar nicht so bewusst wurde, sind total wichtig. Also und ich glaube, es gibt, gibt viele Mamas, die ähm, vielleicht in einer ähnlichen Situation wie wir leben, das jetzt nicht einfach so die Großeltern mal um die Ecke sind oder auch, was ich von vielen ähm, Freundinnen höre, die sagen, ja, meine Eltern sind zwar da und, und die übernehmen auch Betreuungszeit ähm, ähm, oder geben mir auch Ratschläge, aber es sind halt nicht die Ratschläge, die ich eigentlich möchte, mhm. weil ich möchte es ja nicht so machen, wie sie es gemacht haben. Also das finde ich auch noch so, ähm, da merke ich auch, wenn ich ähm, also wenn ich meine Mama frage um gewisse Dinge, dann ähm, kommen halt Ratschläge, die sie damals so gemacht hat. Und das ist jetzt auch schon ähm, ja, über 30 mhm. Jahre her. Und das war damals sicher okay, aber ich merke dann auch so, mh, für mich, ähm, für mich ich, das, mit dem kann ich jetzt gar nichts anfangen, oder? Und darum finde ich es mega wichtig, so ein Angebot, wie ihr erschaffen hat, habt, auch zu nutzen. Also ich glaube auch so zum Beispiel das Tragen, da habe ich ähm, viel in meinem Umfeld gefragt, vor der Geburt so, hast du getragen? Wenn ja, welche trage Und habe ich wieso gemerkt, ey, ich, ich bekomme von
1: diesem Dorf mm -hmm. <lacht> jetzt eigentlich
0: gar keine Antwort.
1: Da haben wir auch eine Tragerberatung dann in Anspruch genommen. Ja, ja, ja ich denke auch, ich ich das so Tragen ist enorm aufgekommen in den letzten Jahren. Das war wahrscheinlich mm -hmm. vor zehn Jahren weil man noch ein na, ja eine totale ähm, Novum, wenn man getragen hat, bei uns jetzt, mhm. obwohl es ja mhm. eigentlich was Uraltes ist. Ja, das mhm. stimmt schon so, es sind jede Generation gibt ihr Bestes, aber die Generation unserer Eltern hat halt zum Teil auch noch Sachen erfahren, gerade auch so als Nachkriegsgeneration, da spielen ja. auch ganz andere Sachen rein, die da in der Kinderentwicklung damals wichtig waren, also das Gehorsam mhm. war so oberstes Gebot und mhm. ja. ähm, ja, das, das ist schon so. Und ich denke, so geht es eben den meisten. Die wenigsten haben wirklich so dieses, dieses Umfeld. Ich glaube, ja, also ich kenne niemanden, wo ich sagen würde, doch, da ist jetzt, die haben das Optimale, die haben wirklich da einen Clan, die haben die Unterstützung, die also mhm. oder den Austausch und dafür machen wir auch unsere offenen artgerecht treffen wo sich einfach Mütter, die so ein bisschen das Mindset teilen, ähm, treffen und dann Besprechen wir Themen, die gerade bei jeder einzelnen so akut sind. Und ich glaube auch das Schöne für diese Mütter ist dieser Austausch, einfach zu sehen: Hey, ich bin ich bin nicht allein, so wie ich es mache. Es sind eigentlich viele, ja. nur sieht man es den Leuten halt auch nicht an auf der Straße. Ja. Und
0: das finde ich extrem wichtig, dieser Austausch. Also und das äh, merke ich auch, das ist was, das wir. Also ich konnte leider noch nie an einem von euren Treffen teilnehmen, aber äh, ist absolut das Ziel für dieses Jahr. Ähm, weil ich finde diesen Austausch mega wichtig. Auch, dass man einfach mal den Raum hat, um zu, zu sagen, ähm, ja, was einen im Moment beschäftigt, was im Moment vielleicht eher schwierig ist oder eine Herausforderung ist. Also ja, okay. das äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Was sind denn so die typischen Probleme und Themen, ähm, mit denen du konfrontiert wirst ähm, oder ihr bei euren ähm, Kunden äh, oder auch
1: bei den Treffen? Ja, also die ähm, Themen sind sehr unterschiedlich, aber so ein bisschen zusammengefasst in so Kategorien würde ich sagen, sind das so Stillen und Ernährung allgemein. Also du hast jetzt auch gerade mhm. so mit ähm, ähm, BLW Preisstart, wie man das machen will. Ähm, ja. Und auch so Themen, da gehört dazu, ist mein Kind genug? Wie gehe ich mit Süßigkeiten um? Solche Sachen. Dann das Thema Schlaf, wie wir schon angesprochen haben. Die Autonomiephase. Geschwisterbeziehungen, ähm, Regeln oder keine Regeln, schimpfen, nicht schimpfen, ähm, solche Sachen oder auch die Schwangerschaft und Geburt. Ähm, aber auch so generelle Sachen wie, ähm, wie finde ich meinen eigenen Weg, wie bin ich die Mutter, die ich sein will und auch, wie gehe ich mit un ungefragten Ratschlägen um, was kann ich da kontern oder mit blöden Blicken von der Öffentlichkeit, wenn mein Kind, keine Ahnung, einen Schreianfall hat und ich den begleite. Ja, und viele Eltern kommen, glaube ich, einfach zu uns, weil sie einfach die Sicherheit wollen oder möchten, dass sie es schon gut machen. Also sie, das weil oftmals sind das die Leute, die zu uns kommen, auch schon sehr bewusste Menschen und ja, die sich schon damit auseinandergesetzt haben und die sich sehr bemühen und oftmals einfach noch so ein, ja, so ein, es kommt gut. Du du machst das toll mit deinem Kind und dann schauen wir noch, mhm. wo man sie noch entlasten könnte, wo noch... Sachen zu lösen sind.
0: Ja, super spannend, also ja, mega wertvoll. Ich finde gerade auch so das Thema Stillen und Ernährung am Anfang, eben da merke ich auch so, das fehlt echt ähm, in der Gesellschaft auch, ähm, und das, das fiel mir wirklich erst jetzt auf, ich habe mir da früher noch nie Gedanken drüber gemacht, ähm, dass man so wenig Frauen in der Öffentlichkeit stillen sieht und, und auch. Mhm. Ähm, manchmal denke ich mir so, wo ist der Raum ähm, dafür, dass das so ganz normal ist. Man sieht überall Flaschen und also ähm, das Angebot für, für ähm, wie sagt man, Shoppenflaschen ja. und all die Sachen. Aber eben, und ist <lacht> <lacht> ja. genau. Aber es gibt nirgends ähm, auch eben Räume auch zum Stillen. Und mir ist das so ganz extrem aufgefallen, als wir im... Januar nach Bali sind, ähm, da habe ich nämlich im Zürich Flughafen, habe ich noch zu meinem Mann gesagt, und jetzt, wo stille ich hier? Mm -hmm. <lacht> ähm, und ja, ich stehe überall in der Öffentlichkeit, ja. aber kaum waren wir in Dubai, ähm, hat es extra Stillräume gegeben für die Frauen. Das fand ich mega spannend
1: am Flughafen, nur schon so diese kulturellen Unterschiede. Ja, auch. ja, dort ist wahrscheinlich das ein Blö Wobei, nein, ist eben gar nicht so. Die sind zum Teil sogar locker bei stillenden Frauen. Also in den muslimischen mhm. Ländern ist gar nicht so, wie man denken würde, dass die das gar nicht wollen. Ähm, mhm. Nein, es ist dort sogar natürlicher. Also wird das gehandhabt. Ja, ich finde das schon auch ganz extrem und auch wenn man ähm, über den sechs Monaten stillt oder so, sondern wenn man Normalzeit stillen macht und vielleicht zwei, drei, vier Jahre lang stillt, ähm, mhm. das sieht man ja praktisch nie. Also, aber ein dreijähriges Kind mit Nuki ist absolut normal, aber ein dreijähriges Kind, mhm. das gestillt werden würde, ähm, ja, habe ich das wäre dann ganz nicht gesehen. Ja, ja.
0: Ja, also in Anführungszeichen. Ja, genau. Super spannend. Jetzt zum Beispiel so am, am, am Beispiel von Schlaf. Also, du hast jetzt gesagt eben, es gibt so verschiedene ähm, Hauptkategorien, aber ich denke mal so, dass das Thema Schlaf ist, ist bei vielen ein Thema, das ja im ersten Jahr doch so ähm, gewisse. Unsicherheiten vielleicht auch mit sich bringt. Ähm, magst du uns da erzählen, was da helfen kann, so, so
1: grundsätzlich jetzt auch aus der Sicht von artgerecht? Mm -hmm. Gerne. Also grundsätzlich äh, würde ich sagen, kein Baby muss schlafen lernen, denn jedes Baby kann schlafen. Nur ähm, sind die Schlafrhythmus ist der Schlafrhythmus vom Baby nicht mit dem der Eltern unbedingt kompatibel. Zum Nachtschlaf lässt sich zum Beispiel sagen, dass ähm, häufiges Aufwachen in der Nacht, weil die Babys Hunger haben, ähm, eigentlich wünschenswert ist, weil in der Nacht das Hirnwachstum stattfindet und das braucht enorm viel Kalorien und Energie. Und darum ähm, trinken Babys auch oft in der Nacht. Ähm, und wir wollen ja, dass sie ähm, große Gehirne bekommen und kluge Kinder werden. Darum ist oft stillen in der Nacht eigentlich was Positives ähm, und von der Natur so klug eingerichtet. Ähm, wenn man die Flasche geben kann, es sein, dass es ein bisschen weniger oft kommt, weil es ähm, vielleicht schon wie mehr Kalorien auf einmal aufnimmt. Ähm, ist, ja. Ähm, und ja, das mit Schlafphasen hatten wir, dass das angepasst wird an die Elternschlafphasen oder an die der Mutter. Ähm, was, auch, was ich auch sehr sinnvoll finde. Ähm, und ja, also wir empfehlen auch zum Beispiel, dass Baby immer in den Schlaf begleitet werden sollen, ähm, da wie gesagt Schreien für Babys Todesangst bedeutet. Ähm, sie lernen so nicht schlafen, sondern sie lernen, dass sie einfach irgendwann aus der Schöpfung dann einschlafen oder ruhig sind, sich quasi ähm, ruhig stellen, damit sie der Feind nicht mehr hört. Also wenn sie merken, oh, da kommt niemand, kein Erwachsener, der mir hilft, dann bin ich lieber ruhig, weil dann werde ich wahrscheinlich eher nicht gefressen uns. Boah, das ja. ist schrecklich. Ja. ja, das ist wirklich so. Ja Und, und auch, ähm, sie lernen eigentlich auch so, ihre innere Stimme ist dann, ich werde nicht gehört. Und, ja. und das werden dann auch tendenziell, kann man, geht man davon aus, dass das vielleicht auch Erwachsene werden, die dann, ähm, die ein Problem haben, auch für sich selber einzustehen oder, ja, aber die denken also die, bei denen das, das Thema ist, werde ich gehört oder werde ich sowieso nicht gehört, kann ich sowieso nicht erreichen. Auch
0: wahrscheinlich bin ich wichtig, oder? Also das kann ich mir auch noch so vorstellen. So Der ja. Glaubenssatz, so
1: ich bin nicht wichtig oder ich bin nicht gut genug, dass, dass man mich hört. Ja, auch, so. kümmert sich jemand ja. um mich und so. Ja, und was, was ich aber auch noch sagen möchte, ist, wenn man jetzt merkt, oh Gott, ich bin mit meinen Nerven komplett am Ende, ich kann nicht mehr, dann lieber den Raum verlassen und rausgehen und durchatmen, bevor man irgendwie das Kind noch schüttelt oder so. Mhm, und, -hmm. und auch ähm, wenn man das jetzt vielleicht so gemacht hat, man hat sein Kind ähm, in den Schlaf schreien lassen, weil man es halt so gelernt hat und nicht anders wusste oder nicht anders konnte. Man, es gibt auch nichts, was man nicht reparieren kann. Also es ist dann zwar schwieriger im Nachgang etwas wieder gut zu machen, sozusagen, also wenn man es vom Anfang an nicht macht, aber auch das ist möglich und auch da kann man noch ansetzen. Also man kann jeden Tag sich entscheiden, was für ein Elternteil man sein will und wie man mit dem Kind umgehen will und also man kann da auch vieles wieder reparieren und darum okay. ähm, ja, würde ich dem einfach offen bleiben. Weil ich möchte jetzt auch mhm. niemanden angreifen, der das dann vielleicht mal so gemacht hat. Weil ja, klar, ich meine, es gibt immer Situationen,
0: wo, wo wir alle ähm, als Eltern auch an Grenzen kommen. Genau. Das, finde ich, ist auch,
1: ähm, das ist eine Realität und das ist auch okay. Genau, also, niemand ja. macht immer alles perfekt und korrekt und ja, wir sind auch, wir mhm. haben auch ein Limit. Ja, und also das Thema Schlaf ist natürlich sehr umfassend. Ähm, was mir auch noch geholfen hat, ist, ähm, je besser wir, ich eine Situation akzeptiert habe, wie sie jetzt ist, desto schneller hat sie sich auch geändert oder desto weniger hat sie mich belastet. Also wenn ja. ich versucht habe, ein Baby irgendwas zu ändern oder so, dann das klappt es meistens nicht. weil Die schlafen halt so, wie sie schlafen und ähm, kämpfen halt um das, was sie dann wollen. Und, und das ist... Ja. Wenn man das einfach akzeptiert, geht' es leichter. Dann hat mhm. man da nicht so viel Energie, ja. was man in, daran reingibt.
0: Ja, super spannend. und zum Thema Schlaf haben wir ja dann auch noch ein Angebot mhm. darauf kommen wir noch. Mhm. aber was du hast es jetzt sehr schön ähm, ja, also ich denke die Grundsätze erklärt kann man aber ähm, also habe ich das richtig verstanden, dass im Sinne von Artgerecht es eigentlich ähm, natürlich ist, dass das Kind, das Baby, begleitet wird. Also das heißt, es ist nicht ähm, von der Natur so gedacht, dass man ein Baby alleine irgendwo hinlegt und es dann einschläft, oder? Das habe ich richtig verstanden.
1: Genau, genau. Es wird den Schlaf begleitet von einer Bezugsperson. Das muss nicht immer die Mutter ja. sein, kann auch Vater sein, Großmutter, Schwester, Tante. Ja. Aber ja, ja das sieht gemeinsam. Ja,
0: das finde ich so spannend, weil das ist einfach in der Gesellschaft ist das so. Das ist so drin, so ein Baby muss äh, auch so. Ich bekomme total oft die Frage, ähm, ja, und schläft, schläft er schon alleine? Und dann denke ich mir so, äh, <lacht> nein, <Ja. lacht> er muss auch nicht. Ja. Also, aber das ist echt so ein Thema, wo ich mir immer so denke, warum ist das so in den Köpfen? Oder so, äh, wir haben ja nicht mal ein, ein richtiges Kinderzimmer für ihn. Also, wir haben einfach eine Wickelkommode, aber er hat kein, also, es gibt kein Kinderbett oder so, weil er wirklich einfach bei uns schläft. Ähm, da bekomme ich so oft die Frage, und wann richtet ihr jetzt das Kinderzimmer ein? Wann kriegt er endlich ein kinderzimmer ja. und dann denke Ich, so, oh, ich brauche keins.
1: Ja, also das ist ja. spannend. Oder auch, wenn schläft es durch oder schläft schon durch. Ich glaube, es ist auch oftmals gar nicht böse gemeint. Man will eigentlich. Nee, das eher so auch. der Mutter. Ja. Oh, hast du jetzt ein bisschen, kannst du endlich mal ein bisschen ruhig schlafen? Hast du das ja. so. Ähm, Weiß also auch nicht, vielleicht triggert es auch den Gegenüber, weil er denkt: Oh Gott, die hat jetzt aber sicher eine anstrengende Nacht gehabt, ja, hoffentlich geht es bald besser und so. Und mhm. einfach, weil das so Glaubenssätze sind. Also bei mir war es auch meine Großmutter, die war damals schon im Altenheim, als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, und, und sie war sehr vergesslich, aber sie hat bei jedem Gespräch etwa dreimal gefragt: ich Schläft er schon durch? Das war ja. bei ihr so drin, also wirklich, das war so ein, so ein automatisierter Satz, wenn sie ein Baby gesehen hat, schläft er schon durch? Und irgendwann habe ich gesagt, ja, schläft durch. Also <lacht> die ersten paar Mal habe ich versucht zu erklären, nein, er schläft nicht durch, aber das ist auch völlig okay und so. Und irgendwann, ja, er schläft durch. Und dann, ja. ja,
0: ich merke auch oft so bei der Frage, schläft er schon durch oder wie sind die Nächte? Ähm, und, und ich dann sage, ähm, ja, er kommt alle zwei Stunden, manchmal alle eineinhalb Stunden, manchmal auch alle halb Stunden. Dann schauen sie mich so an und sagen so, oh mein Gott, und wie geht's dir? Und ich sage dann immer so, mir geht's gut. Also ich, ich klar merke ich so, es gibt Tage, wo ich merke, okay, ähm, es, es, es hängt mir an oder so. Ich bin vielleicht nicht ganz in der Energie, wie wenn ich jetzt ungestört schlafen, geschlafen hätte. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass der Körper mit den Hormonen, gerade wenn man stillt, eigentlich ziemlich viel selber managt. Und ähm, ich glaube auch, dass man ja auch während der Schwangerschaft sich wieder darauf einstellen kann. Ja. Also man schläft ja in der Schwangerschaft schon nicht. <lacht> ja. Also ich, ja. <lacht> ich nicht mehr. Ja. Ich habe nicht ähm, zehn Stunden durchgeschlafen. Ja. Ich, hab, ich muss total oft auf, äh, auf Toilette und mhm. aufstehen und hin und das. Und ich glaube, ähm, also es, es muss ja nicht sein, dass man sich, weil man viel aufwacht in der
1: Nacht, ähm, dass es einem schlecht geht. Das finde ich auch wichtig zu sagen. Ja, also, sehr, ja genau. So, so ging es mir auch persönlich. Ich bin auch sehr oft wach gewesen in der Nacht, aber... Ich glaube, bei mir war es auch dadurch, dass ich nicht aufstehen musste. Weil mir da damals auch ja, Hebamme ja. empfohlen, ja, ich soll doch zum Stehen, soll ich quasi runtergehen aufs Sofa und wirklich dann schauen, dass er dann schön trinkt und so. Das habe ich einmal gemacht und habe ich gesagt, das mache ich nie wieder, weil es für mich viel anstrengend war und viel schlimmer. Ja, dann schläfe ich dann auch ein mit dem Kind auf dem Arm, sitzend auf dem ja. Sofa, das war mir ja. viel zu mühsam. Und ja, danach habe ich mich, hat sich der Körper so daran gewöhnt, dann einfach dieses ein bisschen veränderte Schlafverhalten. Mhm. Und es ist ja auch eine absehbare Zeit. Also Ja.
0: Und es ist irgendwie ja auch eine wunderschöne Zeit. Also ich denke mir so oft, ähm, ja, vielleicht, gut, vielleicht liegt es dran, weil ich eher vielleicht Mama wurde und, und mir das auch unglaublich fest gewünscht habe, aber ich finde es auch, also ich habe immer mega schöne Nächte auch, ähm, ähm, ich finde es eine ganz, eine, eine einzigartige Intimität, so wenn du ähm, diese Nächte, wenn er sich dann auch so hinkuschelt und mhm. so, also ich genieße das oft auch mega, also ich finde das so, das bleibt ja nicht, ich denk denke mir immer so, wenn du ähm, irgendwann einen Teenager da hast, dann <lacht> ja.
1: kuschelt er sich ja dann nicht mehr so. Genau, geworden. irgendwann ziehen sie sich sicher aus dem Bett aus. <lacht> ja, ja, genau, genau.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Super spannend. Würdest du denn sagen, dass ähm, artgerecht auch heißt, dass man es anders in Anführungszeichen macht? Also oftmal muss man sich ja eben genau ähm, rechtfertigen gegen außen, wenn man jetzt ähm, das Baby nicht in den Kinderwagen legt und trägt oder eben ähm, ja, gewisse Dinge anders macht.
1: Würdest du sagen, dass das hat was? Oder? Ähm, anders. Schwer zu sagen, weil argerecht da gibt es kein Patentrezept im Sinne von so und so macht man es richtig und so und so nicht. Mhm. Klar, bei manchen Sachen vielleicht schon, aber im Großen und Ganzen nicht. Ähm, aber es unterscheidet sich schon zum Beispiel von der klassisch autoritären Erziehung oder von ja, okay. lasse faire oder einfach all die Erziehungsformen, die auch zum Beispiel das Baby als Tyrannen sehen, der korrigiert werden muss oder als also so, ja, so diese, okay, das ist jetzt, das muss jetzt erzogen werden zu einem Guten korrekten, korrekten Menschen. Menschen, genau, oder, ge <lacht> der hört und, und ja, oder so ein leeres Gefäß, das man erstmal füllen muss mit all meinem Wissen, damit es dann, ähm, dass man einfach so sieht, hey, da ist einfach schon so viel Potenzial, eigentlich alles da und wir begleiten das Baby so gut es geht. Und ähm, mhm. Babys, Kleinkinder, die wollen auch Teil der Gemeinschaft sein und die, ähm, die richten sich auch danach aus und sie machen viel nach und ja, von daher ist es schon anders, anders als was man es vielleicht auch gelernt hat vor ähm, 50 Jahren oder so, oder vor 30 mhm. Jahren, das, das schon, würde ich schon sagen, mhm. ja.
0: Ja, spannend. Jetzt, wenn man so frisch Mama und Papa ist, so jetzt wie wir gerade, <lacht> dann tauchen ja im Alltag so ähm, diverse, ja, ich würde es gar nicht Probleme nennen, sondern Herausforderungen auf. Yeah. Also, es ähm, wie du hast auch schon ein paar Mal so angetönt, es ist eigentlich immer dann, wenn man so denkt, okay, jetzt, ähm, Jetzt ist, läuft alles gerade so gut, das haben wir jetzt gerade. Mhm. <lacht> ähm, dann verändert sich wieder alles. Also, wenn er dann immer so um eins Mittagsschlaf macht, oder? Und dann plötzlich ist er um eins Kütschwidel und dann denkt man sich so: Was ist jetzt denn? Mhm. Warum ist das so? Ähm, oder auch, wenn so Fragen allgemein auftauchen, was, was empfiehlst du da? Also, du hast auch schon die Treffen bei euch erwähnt. Das finde ich für alle, die in der Region sind, ein wirklich sehr wertvolles Angebot. Das werden wir dann auch noch in den Show Notes alles verlinken. Aber gibt es so zum Beispiel so auch allgemeine ähm, artgerecht Grundsätze, an die man
1: sich so ein bisschen orientieren kann auch? Es ähm, ist sehr schwer, das so pauschal zu beantworten, weil es halt auch extrem individuell auf jede, ähm, auf die Schwierigkeiten darauf ankommt und auch auf, auf die Familien. Also mhm. ähm, zum Beispiel dem Thema Stillen können ähm, die Probleme sehr vielseitig sein, also von körperlichen Sachen wie eine Brustentzündung bis hin zu Fragen zur Milchmenge oder eben das Thema Stillen in der Öffentlichkeit, ähm, aber dann gibt es schon Grundsätze, wie zum Beispiel, dass wir nach Bedarf stillen, ähm, ja, oder beim Schlaf, ja, das Thema haben wir schon ein bisschen angeschaut, ähm, ja, also es ist schon sehr individuell. In genau, Fall, genau. es gibt nicht so ja. richtig oder falsch. oder Was für die eine Familie stimmt, muss für die andere nicht stimmen. Und auch nicht für jedes mhm. Baby. Es gibt Babys, die enorm viel und gerne getragen werden, nur das mögen. Und dann gibt es Babys, die absolut auch gerne im Kinderwagen sitzen oder liegen ja. und rausschauen und die in die Bäume schauen. Und, und die Mutter hat vielleicht Rückenprobleme oder hat einen Kaiserschnitt gehabt und hat noch Mühe mit tragen. Und dann ist das absolut das Richtige für sie. Und dann würde ich jetzt nicht sagen, dass es ähm, klar gibt es Sachen, dass man Kinder nicht schlägt oder solche Sachen, was jedem ja. klar sein sollte. Aber sonst die Art und Weise, ähm, ich glaube, da geht es einfach darum, offen auf jede Familie, jede Situation ähm, dahin zu gehen und zu schauen, was passt da. Und ähm, ja, und klar, wir haben schon so als Artgerecht-Coach empfehlen, wir jetzt schon eher das vielleicht mal mit abhalten und windelfrei zu versuchen oder mit Stoffwindeln. Ähm, da geben wir vielleicht jetzt keine. Wobei auch da, wenn man jetzt ähm, mit ähm, Wegwerfwindeln wickelt, was ich auch gemacht habe bei meinem großen ähm, Teils, also Nebenstoffwindeln, <lacht> neben dann kann man schon auch Tipps geben, okay, es läuft aus, woran könnte es liegen? Also ähm, da sind wir auch offen eigentlich für alles, weil schlussendlich so, wollen wir es einfach den Eltern leicht und den Kindern leicht machen. Mhm. wobei mhm. auch da der leichteste Weg ist nicht unbedingt immer der beste Weg oder was heute, jetzt in dem Moment uns leicht erscheint, hat dann vielleicht in zwei Jahren Nachwirkungen und darum macht es ja. manchmal Sinn zu schauen okay, dann gehe ich jetzt lieber so ein bisschen diese Extrameile, habe dann aber danach ähm, vielleicht ein ausgeglicheneres Kind oder ja. wenn ich ihm jetzt die Nähe ja. gebe ist es dann mit drei vielleicht dann selbstständiger oder mhm. mutiger mhm. oder offener oder ja, dann ja. ist es sehr sehr individuell
0: Mhm. Aber eben so der artgerechte Leitsatz ist eigentlich so, dass man, ähm, du hast das am Anfang so schön gesagt, dass man, ähm, wie hast du das gesagt, dass das, das ist eigentlich so wie von der Natur
1: vorgegeben ist? Also ja, so wie wäre wär es früher ge gewesen. Also artgerecht früher gewesen, ist schon ja. sehr, also man schaut, es ist schon sehr auch ähm, natürlich. Also der natürliche mhm. Weg ist im ist schon oftmals der, der passendste weil ja. das Baby halt darauf ausgelegt ist. Aber eben die Situationen sind halt individuell. Nicht jede Mama kann stillen, nicht jede Mama will stillen. Ähm, ja, aber ich denke auch, all das, was auch unsere Umwelt am wenigsten belastet, tangiert, ist sicher auch im Sinne von artgerecht, weil wir halt eine, eine Erde haben und, mhm. ähm, und da geht es auch darum, wie du vorhin angedeutet hast, mit dem Kinderzimmer einrichten, dass man auch nicht, ähm, dass man sich auch fragt, okay, was braucht man wirklich, was was braucht jetzt ein Baby in den ersten Monaten? Braucht es jetzt schon einen vollen Kleiderschrank und ein Babybett und Spielzeug und alles? Oder <lacht> kann das auch nach und nach? Oder kann ich es gebraucht bekommen? und ja. Oder ausborgen und so? Ja, das sind schon, ist schon die Haltung, die artgerecht auch eher vertreten.
0: Ja, ich finde, also für mich war auch so ganz wichtig zu verstehen, jetzt auf dem Weg ähm, von, von, von zu Mama und Eltern werden, dass. Vieles, was, ähm, was durch die Werbung ähm, auf das Materielle hingesehen empfohlen wird, ist eigentlich ähm, nicht so, wie es früher mal war. <lacht> Oder wie es die Natur vorgesehen hat. Also ich finde, ähm, ja, ich finde, also das Thema Stoffe, da könnte ich, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge drüber empfüllen. Ähm, das finde ich so ein Klassiker, weil die, die, die ähm, ja, die Werbung oder auch so die Gesellschaft suggeriert dir halt, dass du diese Pampers brauchst mhm. und ähm, es gibt ja auch ne, so diese ähm, Windeltorten und was ja, da ja. alles gibt und ähm, ja. das Lustige bei uns war wirklich, dass wir, wir Windeln äh, wickeln mit Stoffwindeln mhm. und als wir in Bali waren, ähm, haben wir mit Pampers, also einfach mit mhm. also wie sagt man, Einwegwindeln, ja, ja. das war jetzt nicht die Marke Pampers. Und am zweiten Tag, das vergesse ich nie mehr, waren wir so in einem Café und dann habe ich so äh, Ben hochgehoben dachte mir so, boah, was ist das? Habe ich so meine Hände angeschaut und die ganze Windel ist ausgelaufen. Ja. Und das hatte ich noch nie mit Stoffwindeln, noch nie. Mir ist noch nie eine Stoffwindel ausgelaufen. Ja. Und äh, wir hatten dann da eigentlich konstant das Problem, dass diese Einwegwindel ausgelaufen sind. Mhm. Das, das finde ich so lustig, dass man zum Teil einfach... Ja, vor, ja, so, es wird einem so suggeriert, so, das ist das Beste, aber ja, es lohnt sich halt, wie du gesagt hast, man zum Teil auch, wie so, vielleicht zwei, dreimal, ähm, sich da Gedanken zu, darüber zu machen und auch eben, auch im, 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 im Großen und Ganzen, oder was ist vielleicht auch für, für nachhaltig, für die, für die Natur ähm, auch ähm, hilfreich, auch mit dem Ganzen. Also, ich, ich habe auch total vieles übernommen ähm, und geschenkt bekommen oder ähm, ja, gebrauchte Dinge, wo ich so finde, ey, das kann easy nochmal zehn Jahre jetzt bei uns
1: gebraucht werden. Also das finde ich schon auch ein wichtiger Ansatz. Ja, auf jeden Fall und ist auch ähm, natürlich preiswerter, wenn man nicht alles neu kauft und so. Und da es aber auch manchmal muss man fast auch ähm, Leute bremsen. Also gerade so. Ja, <lacht> das stimmt. Und nicht alles. Ja, ja und es geht Es gibt so schöne Modelle, so süße Motive und macht auch dann Spaß, ja, oder? Kann man sich ja. ja. <lacht>
0: Kann man sich auch ein bisschen ausleben. Ja. Genau. Jetzt, wenn man artgerecht ähm, total hilfreich findet, wenn man vielleicht auch ähm, dieses Podcast gehört hat und das Buch ähm, gelesen hat und ähm, ja das gerne im Alltag anwenden möchte, was sind so deine
1: Tipps, wie man das, wie man das integrieren kann? Also ich würde zuerst sagen, ähm, vernetze dich mit anderen Müttern, bei denen du gerne Kind wärst. Also wenn du... Oh, wie schön. Ja, das ja. habe ich mir auch immer so vorgenommen generell das Vernetzen, damit du auch die Sicherheit bekommst, dass du es richtig machst, dass es gut ist. Ähm, damit ich auch sagen, wirklich, der natürliche Weg ist sicher nicht falsch. Ähm, je jünger dein kind, das Kind ist, desto dringender sind seine Bedürfnisse. Also Archer ist auch hm. ein bisschen bedürfnisorientiert, ist nicht eins zu eins, aber ähm, ja, dass einfach das Baby, seine Bedürfnisse sind Urbedürfnisse und die ähm, gilt zu erfüllen, je größer sie werden. Ähm, desto mehr kann man schauen, auch was sind meine Bedürfnisse. Ähm, ja, und in erster Linie brauchen Babys und Kleinkinder einfach bedingungslose Liebe. Und, und wenn man die gibt, dann macht man schon so viel richtig. Und, und sich einfach im Alltag immer mal wieder fragen, will ich das jetzt wirklich so oder mache ich das jetzt so, weil man das jetzt so macht? Also ist es jetzt mein Wunsch, es so zu machen, oder ist es eigentlich so die Gesellschaft, die mir über den Rücken schaut und darum handle ich jetzt so, wie ich jetzt gerade handle? Super spannend, sehr
0: wertvolle Tipps, also ich finde, ähm, ja, das hast du jetzt wirklich ähm, sehr auf den Punkt gebracht, auch dass, dass du gesagt hast, umso kleiner die Kinder sind, umso dringender und wichtiger sind, sind die Bedürfnisse. Ich finde, das ist jetzt ein sehr, sehr starker Satz. Ja, und klar, also wenn man sich das wahrscheinlich immer mal wieder fragt, ähm, will ich das wirklich so oder macht man das jetzt einfach so, dann kriegt man, ähm, kriegt man sehr viele Antworten auch, mhm. ja. Kann vielleicht dann auch ähm, besser ähm, ja, gegen die Geratschläge von außen auch damit umgehen. Also das merke ich immer wieder. So es braucht für mich immer wieder ein bisschen Kraft zum ähm, jetzt auch zum Beispiel beim By-Cross-Start. Ich habe äh, mir wirklich sehr große Mühe gegeben, dass Fan dieser äh, Preis ist, aber ähm, ich habe jetzt echt auf dieses Fingerfood umgestellt. Also ich habe jetzt oder mach so ein bisschen beides, aber ich sehe einfach sein Strahlen in den Augen, wenn ich ihm da eine Avocado hinlege, ähm, natürlich ähm, mundgerecht geschnitten und wenn ich da mit dem Löffel komme und er einfach schon den Kopf mhm. wegdreht, ähm, aber ähm, klar muss man sich jetzt immer wieder gegen außen, ja, warum kochst du kein Brei und warum isst da kein Brei und ich denke so, er liebt Avocado und Banane, ja, ja. ist doch
1: super. Genau, sehr schön, gut zu zerdrücken ja. mit der Zunge und im ersten Jahr genau. soll ja eh, also Food under one is just for fun, es yeah. soll einfach yeah. in der Milch schwimmen, sagt man, also rein im Bauch yeah. dann. Und ja, ich finde es auch super. Und gerade auch Stillbabys sind sehr zungenfertig und auch der Bürgerreflex mm -hmm. bei, ähm, bei Babys ist viel weiter vorne als bei uns Erwachsenen, also schon in der Mitte des Gaumens. Darum auch, wenn das yeah. mal ein bisschen wirkt oder so, dann ist er noch lange nicht am, am sich am Verschlucken, sondern ein bisschen yeah. natürlicher Mechanismus, dass es wieder rauslässt. Ähm, ja, von da finde ich spannend, dass sie diesen Weg jetzt geht und Komm gut.
0: Ja, ja, es ist, äh, es ist echt eine ein spannende, spannende Phase ja. gerade. Ja. <lacht> ja, super, ähm, super interessant, Delia. Ich merke auch, ähm, wir könnten da ähm, stundenlang noch über diese Themen mhm. reden. Ähm, jetzt für alle, die zuhören und gerne mit euch Kontakt aufnehmen ähm, würden. Wie, was habt ihr für Angebote? Du hast es schon ein bisschen ernährt, ähm, ernährt. <lacht> das bin ich auch schon mal <lacht> erwähnt. Ähm, aber wie kann man sich da auch, ja, wie kann man euch finden? Ähm,
1: erzähl doch gerne. Ja, also wir haben unsere Webseite liebenswert-coaching.ch ähm, Wir sind auf Instagram unter liebenswert elterncoaching ähm, Ja, und wir bieten, wie gesagt, die offenen Artgerecht-Treffen bei uns in der Umgebung an, aber auch Coachings oder ähm, Quick Tipps. Also wenn Leute jetzt einfach eine konkrete Frage haben oder ein, ein Problem, zum Beispiel das trocken werden und dann ähm, machen wir das via Mail, also oder auch via Zoom, wenn es jetzt einfach ähm, quasi ein kurzer Tipp soll sein und nicht eine Grundumberatung. Ja, also wir versuchen für, für jeden hat so das passende Angebot zu finden und ja, super.
0: Und die, die offenen Treffen sind die eigentlich schon, ähm, findet man die bei euch auf der Webseite, die
1: Daten? Ähm, momentan ist jetzt kein neues Datum aufgeschaltet, aber also wahrscheinlich, wenn man reinhört, dann habe ich dann das nächste ähm, offene Treffen, also das Datum drin. Wir sind jetzt...
0: Ja. Okay, das seid ihr da noch
1: gerade. Genau, in der es ist gerade so mit Ostern und so. Und, also wir schauen, dass wir eigentlich monatlich eins machen.
0: Ja. Ähm, aber bestimmt, jetzt durch um ja.
1: Schulferien und so im April kann es sein, dass im im April knapp wird, weil wir beide noch unabhängig voneinander weg sind und also ich und Michaela. Ja. ja. Aber so monatlich. Okay, aber normalerweise
0: ja. findet man das bei genau. euch oder auf, auf dem Instagram ist es genau. wieder ähm, aufgeschaltet. Sehr spannend. Ja, und dann haben wir ähm, ja zusammen auch noch ein Angebot mhm. ähm, kreiert aus der mhm. aus der, ich würde mal sagen, spontanen Freude heraus, dass wir so also gemerkt haben, ey, wir haben total viele ähm, Themen, die uns ähm, ja, beide interessieren und wo wir uns da gerne ähm, unser Wissen auch zur Verfügung stellen möchten. Und wir verlinken euch das natürlich auch in, in den Shownotes. Aber es gibt von ähm, uns beiden ein Gratis-Webinar. Und zwar ist das am 24. Mai 2023 am Abend. Ich meinte Viertel ab 8. Das weiß ich jetzt gar nicht aus, wenn du ab 8 oder Viertel Aber wir stellen es euch in den Shownotes. Und da werden wir ähm, unser Fachwissen, also einerseits du, Delia, von von Artgerecht und ich von doTERRA ähm, zur Verfügung stellen. Und wir werden uns noch mal ein bisschen vertiefter auch über das Thema Schlaf unterhalten. Also du hast jetzt schon einige sehr spannende ähm, Tipps gegeben, aber ich glaube, ähm, Schlaf ist wirklich ein Thema, wo man gut eine Stunde füllen mhm, kann. Ja, genau. Und ähm, wir möchten da wirklich so, ja, einerseits ein bisschen Inspiration geben, wie kann man es... Ähm, wie kann man es machen? Aber auch ähm, ja, konkrete Tipps, ähm, jetzt aus Sicht, Sicht Artgerecht, aber auch von doTERRA mit den Ölen. Was kann man die, die bei Babys, ähm, Kindern ähm, ja, machen zur Unterstützung? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und ähm, genau anmelden kann man sich über den Link und ähm, da machen wir das via Zoom. Und wer weiß, vielleicht gibt es das dann auch öfters, oder? Ja, von mir aus gerne. Genau, das ist so ähm, das Angebot, das wir für euch erschaffen haben. Und wie gesagt, das ist, ähm, das ist jetzt auch am Anfang kostenlos und ähm, da kann auch, kann man sich auch einfach dazu anmelden. Also das ist wirklich jeder willkommen. Ja, und dann würde ich sagen, liebe Delia, herzlichen Dank, was du hier gast im Podcast. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, sehr bereichernd. Ähm, und ich glaube für alle jungen Mamas und Papas, die vielleicht ähm, ja auch immer mal wieder so ihre Fragezeichen haben und auch, ähm, auch gerne Inspiration ähm, möchten, wie, wie eben, wie kann man es machen, was gibt es da für Möglichkeiten. Ähm, denen würde ich sehr empfehlen, euer Angebot auch ähm, anzuschauen und ähm, für alle aus der Region natürlich eure Treffen. Und ähm, ja, einfach von meiner Seite ein herzliches Dankeschön, was du hier... Gast in unserem Podcast. Danke, dass ich hier sein durfte. War sehr schön mit dir, Claudia. Superschön. Dann bedanke ich mich für ähm, eure Aufmerksamkeit. Wenn euch diese Folge, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. So unterstützt du uns und ich freue mich, dich in einer nächsten Podcast-Folge zu begrüßen zu können. Ciao!